0: Thank mm -hmm. you. herzlich willkommen zur, welche Folge haben wir? Siebte Folge von Siebte. india Face. <lacht> ja, wir sind wieder da. Äh, die Sommerpause ist ja letztes Mal schon zu Ende gegangen, aber genau, jetzt zwei Wochen später wieder intakt. Wir sind ganz stolz, dass wir das geschafft haben. Es fühlt sich an, als ob es derselbe Tag Ach, wäre. Ja, es
1: fühlt sich so an.
0: Unglaublich, es, als hätten wir ausgehen. heute Morgen miteinander telefoniert. Ähm, ja, das mein noch. Name ist
1: Fabian. Und ich bin Tobias.
0: Immer noch, genau. Immer noch. Ja. Und, und vor zwei Stunden auch. Ja. <lacht> diese Inside unsere Hörer, äh, Tobias, verstehen diese Insider-Jokes nicht, wir, äh, wir müssen noch dazu sagen, dass wir tatsächlich die Folge, äh, die die Sommerpause beendet hat, nämlich die Folge 6 zum Thema Mission, gerade aufgenommen haben. <lacht> Nein, die haben wir vor zwei Wochen, Wochen aufgenommen. Ja. Wir machen das immer live am Samstag. Live am Samstag, genau. Das müssen wir eigentlich mal machen, so eine in live folge mit vermutlich einem Zuhörer dann. Nein. Meldet <lacht> euch jetzt, bitte. <lacht> mit <Ja>. Bild. <lacht> <lacht> äh, ob ihr dabei werdet oder nicht. Ja. In your face at Ruach jetzt Genau. Äh, ja. Wo waren worum wir? Geht's denn heute? Genau, worum geht's denn heute? Wir wollen heute ein bisschen über Reformation reden. Das ist ja ein Thema, das jetzt gerade, äh, wenn die Folge erscheint, aktuell sein wird, denn in wenigen Tagen ist das Reformationsjubiläum. Was haben wir uns vorbereitet dafür? Ja,
1: unglaublich. Ich, ich, das, ich war. Kleine Anekdote davor: Ich war 2014 bei einer Veranstaltung oder 15, äh, ich glaube 15, 2015 äh, in Dortmund bei einer Veranstaltung in dieser Remigius-Kirche und so. Und da hatte die Pfarrerin schon keinen Bock mehr aufs haben.
0: <lacht> das war vor drei Jahren. Ne? Dann hoffe ich,
1: dass es das überlebt hat bis heute. Ja, das war so, ach, wir sind alle froh, wenn das vorbei ist. Und ich dachte mir, Halleluja, ja. das, ist, das ist Reformation.
0: Ja, <lacht> du als Katholik. Ja, nee, wir wollen jetzt heute auch ein bisschen wenig, also weniger ähm, historisch darüber reden, was ist Reformation und keine Ahnung was und was ist damals passiert. Das ist eigentlich nicht so, dass äh, worüber ja, wir reden wollen. müssen. Bitte? Ja. Da hätten wir uns informieren müssen. Genau, da hätten wir uns nämlich vorbereiten müssen. Aber ihr kennt äh, ja, wie wir hier vorgehen. Wir reden einfach äh, unvorbereitet über irgendwelche Dinge. Und wir empfehlen äh, euch den Film Luther. <lacht> 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 genau. Lest ja bei Wikipedia nach. Ähm, Wahrscheinlich ist das sogar gehaltvoller als Luther. Der Film. Ja, weiß ich. Ich den Film ich gar nicht gesehen, gut. muss ich gestehen. Äh, Habe ich das, ja, das laut kannst gesagt? Jetzt Na? Kannst du jetzt am Dienstag dir angucken. Ja, genau. Ich, ich, ich mache am Dienstagabend, Reformationstag, einen äh, Filmabend zu Luther.
1: Und danach lebendes Brian.
0: Ja, genau. Nee, äh, genau. Aber ich würde tatsächlich mal einfach mit der Frage an dich einsteigen. Tobias, ist das äh, für dich ein Reformationsjubiläum oder ein Reformationsgedenken? Das ist ja so das, was äh, zumindest bei mir ankommt, dass die katholische Kirche immer von einem Reformationsgedenken spricht und wir natürlich als Evangelische immer äh, von einem Reformationsjubiläum, weil wir uns natürlich darüber freuen, dass es die Reformation gab und es deswegen uns gibt. Mhm. Ich, ich bin da auch in meiner historischen
1: Persönlichkeit zwiegespalten. Ich war auf einem evangelischen Gymnasium.
0: und äh, da. Ich war im katholischen Kindergarten. Zählt das auch irgendwas, oder? <lacht> <lacht> Nein. Ja, ich bin froh, dass du da heil rausgekommen bist. Oh ja, ich auch. Nein, Quatsch. War also ich,
1: war einem, ich war auf einem evangelischen Gymnasium und äh, da war natürlich äh, auch immer ein Reformationsgottesdienst und auch eine Feier und sowas. Und damals weiß ich, dass ich da äh, Gizu so begeistert war äh, von so einem Reformationsjubiläumsfeierzeug, weil ich mir auch gedacht habe: Ja, eigentlich haben sich ja unsere Kirchen auch getrennt. Also wir sind da im Streit auseinandergegangen an der Stelle, was ja gegen äh, Johannes 1711 ne, damit sie eins werden, äh, geht. Und ich weiß nicht so recht, was ich daran feiern soll. Und das trage ich immer noch mit. Ich Also diesen Part habe ich immer noch. Ich, ich denke, wenn wir das feiern im Sinne von Juhu, endlich sind wir die verruchten Katholiken los und haben es geschafft. Könnte ich nicht mitfeiern. Ja. Und man hat ja manchmal diese Attitüde, aber was ich auf jeden Fall mitfeiern kann, und, und das muss man ja auch sagen, die Reformation tat ja auch der katholischen
0: Kirche gut. enorm ja, gut. Ja.
1: Also, dann kam erstmal das Konzil von Trient, da damit haben wir nicht immer noch zu knabbern. Ich
0: könnte so also wahrscheinlich äh, ein paar Gib mal die Adressen. im Internet mal vorbei. bekannte <lacht> Seiten nennen, die da ganz schön dagegen wettern würden, vermutlich. Glaubst genau. du, der Knuddel hört uns? Ich weiß es nicht, aber äh, ah, Hallo <lacht> Also zumindest, was ich von, äh, von manchen Zeiten lese da, auch in der Blogosphäre, ich sage es einfach mal, ähm, Logozis, Blok ja, Entschuldigung, ja, natürlich. natürlich ja, äh, also ja, äh, Immer strukturiert sind zum, zum Papst hingerichtet. Genau, ja, äh, sind ja da jetzt nicht alle der Meinung, dass die Reformation auch der katholischen Kirche gut getan hat. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, also ich würde jetzt keinen konkreten nennen, aber... Sorry, das wäre dann auch romantische Verklärung. Denn, also das, was nachweislich die Reformation innerhalb der katholischen Kirche gemacht hat, ist, dass es ein Konzil einberufen worden ist, was sich mit den Missständen innerhalb der katholischen Kirche halt befasst hat. Und das ist schon ein Verdienst der Reformation. Also, dass man, dass, also ich, ich wüsste auch nicht, wie man das bestreiten kann. Ja, man könnte natürlich sagen, ja, ja, äh, Angriffskrieg führen und danach mussten sie wissen, wer sie sind. Das ist jetzt nicht Verdienst äh, des Jemanden, der den Angriffskrieg geführt hat. So, mhm. Aber es ist auf jeden Fall, es hat schon eine stark reinigende Wirkung für die katholische Kirche gehabt. Trient hat äh, gewisse Missstände behoben, die hat zum Beispiel gesagt, es darf keine Privatmessen geben also das, was Herr ja Luther auch angeprangert hat, ne, dass dann irgendwie, muss ich vorstellen, in so einem großen Dom wie Trier, so dann schaut man mal herum, wie viele Altäre da sind und dann waren da halt äh, stündlich Messen worden gehalten, alleine murmeln von diesem Hochaltar. Und warum wurden die gehalten? Nicht um Gottes Ehre zu haben, sondern <lacht> weil jede Messe halt mit einem Messstipendium verbunden war. Und äh, es gab eine ganze Klerusschicht am Trierer Dom zum Beispiel, die nur für Privatmessen zuständig war. Das muss man sich mal vorstellen. Und die hatten halt auch einen recht großen, ich glaube, es waren 70 oder 17, da bin ich mir nicht so sicher. Ich nuschel das eigentlich einfach im Englischen. <lacht> da merkt man nicht, was es ja. war. So, also, äh, und das ist schon ein riesiger Missstand und da Nein. hat die Reformation schon ganz gerade das gemacht. Und, was man ja auch sagen muss, wenn man so weiter so weiterguckt, ähm, ich sage, die die, die Theologie, in Deutschland ist nur so differenziert und reflektiert, weil wir immer die ökumenische Auseinandersetzung hatten. Mm. Wenn man sich andere Theologien anguckt, da, da hat man ja manchmal das Gefühl, uiuiui, ui, ui, ui. die sind auch irgendwie nicht geerdet. Ne? Also klar kann man das so sehen. Gut, Bennig, der 16., kommt halt auch aus Deutschland, aber… <lacht> Gibt immer bestätigen direkt. Ausnahmen bestätigen, die Regeln. Ja.
0: Also also ich würde auch dem, um das mal kurz einzuwerfen, auch zustimmen. Ich würde es, glaube ich, Reformationsjubiläum nicht in dem Sinne, ja yeah, wir sind diese Katholiken endlich los, gar nicht, sondern auch eher in diesem, dass sich eben viel dadurch getan hat und dass eben die Reformation viel bewegt hat und auch, glaube ich, für die Gesamtgesellschaft viel bewegt hat und viel in, in, in Bewegung gebracht hat. Und ähm, ich glaube, das kann man auch sehr gut so feiern, auch mit Luther sozusagen. Denn Luther wollte ja nie die Kirchenspaltung. Also er hat ja nicht, also zumindest vielleicht ja. in seinen letzten Jahren, weiß ich nicht ganz genau, ob er da nicht irgendwann äh, umgeschwenkt ist. Und da ist ja auch so ein bisschen äh, schwierig geworden, auch <lacht> mit Sicht auf, auf andere Dinge, sagen wir mal so, Antisemitismus und so. Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da nicht dann irgendwann auch, äh, gut, da hat er dann natürlich auch den Papst als Antichristen so bezeichnet. Also wahrscheinlich war er dann da schon, dafür, sich auch davon zu lösen. Aber im Grunde war Luthers Anliegen ja nicht, dass, äh, dass er jetzt eine neue Kirche gründen will und äh, die Abspaltung von der katholischen Kirche will, sondern er wollte ja genau diese Reformation innerhalb der katholischen Kirche und wollte diese Missstände beseitigen und er war ja einfach ein, äh, durch und durch Katholik. Also das muss man ja so auch sagen. Mönch sogar. Mönch sogar, genau, bis, bis er dann geheiratet hat. <lacht> In der leckeren Biersorte. Ja, genau. Ja, jetzt reden wir doch historisch über die Reformation. Ja, ja, aber, aber nein, so, keine
1: Angst, das, das, niemand anderes, das ja. ist niemand an, das ist <lacht> historisch.
0: Ja, stimmt, aber zumindest äh, mit Blick auf, äh, auf die Geschichte ein bisschen. Aber was jetzt natürlich die spannende Frage ist, äh, finde ich zumindest, die sich damit verbindet ist die Frage nach der Ökumene. Also vielleicht hätten wir diese Folge auch eher Ökumene nennen können als Reformation. Aber wir nehmen jetzt mal den Reformationstag als Anlass dafür, würde ich sagen... Öko-Reformation. Bitte? Öko-Reformation. Öko ja. Nein, aber äh, genau, mal auch uns darüber zu unterhalten oder darüber nachzudenken, äh, was denn überhaupt wie das denn weitergeht, also ich meine, wir haben jetzt seit 500 Jahren die, Kir 500 Jahren die äh, Kirchentrennung mehr oder weniger ähm, und die Frage stellt sich ja schon, ich meine, es gibt seit, seit wann gibt es die ökumenische Bewegung? Anfang des ja. 19. Jahrhunderts, wann ist denn das entstanden? Ja, die sind alle so
1: vom dem Konzil rausgekommen, also Anfang des 19.
0: Jahrhunderts ja. eher später, ja. 1960 haben sie, sind die halt im Konzil geendet, gemündet. Ja. Also das könnt ihr auch so in eurer Prüfung sagen, wenn ihr gefragt werdet. Wir sind da ganz sicher. Ja. Einfach, einfach so, so So, genau. so, so krumm. Nein, also keine Ahnung, aber genau. Also auf jeden Fall gibt es diese Bewegung schon eine ganze Weile. Und also mir stellt sich schon immer auch die Frage, was, was ist eigentlich Sinn und Zweck von Ökumene? Also wohin führt das? Ist das so eine lose Bewegung, in der wir halt sind, die halt immer versucht, so ein bisschen ein paar Sachen zusammenzumachen? Und mal hier einen Gottesdienst zusammenzufallen und hier einen äh, Umtrunk zum, zusammen zu machen und da einen Fair Trademark zusammen zu veranstalten, was weiß ich, was es da alles für Spielarten gibt. Oder ist das wirklich eine Bewegung, die ein, äh, richtiges, Ziel, oder halt, äh, die ein richtiges Ziel verfolgt, auch mit dem Ziel, dass es eben keine zwei Kirchen mehr gibt, also dass quasi evangelische und katholische Kirche äh, eine gemeinsame werden irgendwann? Oder, also, finde ich schon eine spannende Frage. Und ich glaube auch, dass man da recht unterschiedliche Antworten erhalten würde, wenn man in den Gemeinden mal nachfragt. Gerade in Gemeinden mit so einem ökumenischen Profil, äh, die sich da engagieren, die Gemeindeglieder äh, mal fragen würde. Ich vermute, dass es da, da nicht die eine Antwort darauf
1: gibt. Ich hasse diese romantisierte Vergangenheit. Ne? Wenn man sich mal überlegt, in den 50er Jahren gab es halt den katholischen Kindergarten und den evangelischen Kindergarten. Und weiß Gott, du wurdest getötet, wenn du über diese Linie gehst. Dann gab es das katholische Dorf und das evangelische Dorf und mit den anderen haben wir nicht geredet. Also Konfession wurde da ganz oft auch benutzt als, als Mittel zur Trennung. Das Identitätsmarker. Ja. Um einen Begriff
0: aufzugreifen, den wir auch schon mal irgendwann hatten. Ja. Bei Abgrenzung zu den äh, Muslimen zum Beispiel. Würde ich sagen. Genau. Ja.
1: Ähnliche Mechanismen. ne? Also das ist einfach dieses dieses äh, Ach, die anderen, die sind alle doof und wir sind alle gut und die haben den falschen Glauben und wir haben den richtigen Glauben und die sind vom Teufel und wir sind nicht. so Also da hat die Ökumene einfach schon sehr, sehr viel erreicht. Ja. Und wahrscheinlich auch die Atheisten, muss man ja auch ehrlich sagen, dass sich die Kirchen auch mal zusammengerauft
0: haben und gesagt haben, ey, sorry, wir reden mal miteinander. Man hat einen, ja. man hat einen gemeinsamen Feind.
1: <lacht> ja, Feind vielleicht ist es, ist es auch das. Auch
0: aber äh, genau, man hat äh, ja jemanden von außen, der äh, sowohl evangelische als auch katholische hinterfragt oder angreift, um es mal drastisch zu sagen, so, äh, und gegen den man sich dann jetzt in so einer, äh, ja, ich sag's jetzt mal, säkularisierten äh, Welt, auch wenn das hatten wir auch schon mal nicht, nicht ganz richtig ist, ähm, eben gegen den man gemeinsam Position ziehen, äh, beziehen muss. Ja, und das
1: schon, äh, das, das schon gut, dass die Ökumene da weitergekommen ist, also dass wir das haben, so dass wir uns einfach mit einer auseinandersetzen. Also ich äh, weiß zum Beispiel auch, ich komme aus dem aus dem Bonn aus dem Rheinland und da läuft halt so die 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 evangelisch-katholische Grenze, ne? so, so von 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 Bonn an bis so nach Münster. Da überlappt sich das so ein bisschen und höher ist evangelisch und drunter ist halt katholisch und nach Osten ist atheistisch ähm, und das heißt da, wo ich gelebt habe, gab es eine relative gefühlte 50 50 vermischung Also neben der katholischen Kirche stand die evangelische Kirche und das halt so einmal durchgezogen quasi. Ähm, und da bin ich in einem ganz, also auch mit protestantischer Schule, in einem, in einem ganz durchmischten konfessionellen Verhältnis. Für mich waren Protestanten Christen wie alle anderen auch. So, die Evangelikalen waren die komischen so. Also ich kannte Protestanten aus der Nähe. So. Äh, und wenn man sich dann da mich da nach freiburg gezogen, was ja echt nicht den Ruf hat der konservativsten äh, Fakultät und da ich also ich sehr gerne auch über protestanten witze gemacht und da schon nicht mehr, weil ich mir dachte so hm, die lachen da ein bisschen falsch. Ja? Die geht so, die haben die haben wahrscheinlich noch nicht mal einen protestantischen Gottesdienst mal besucht oder sowas, ne? Die haben keine Erfahrungswerte ja. davon. Und da bin ich nach trier, da hör mir auf damit. <lacht> Also, da war es, da war Highlight des Seminars, dass man meinen protestantischen Gottesdienst besucht hat, wo ich mir da so, what the fuck? Ja. So, als ob ihr, als ob ihr in ein Museum geht oder so. Ähm, das ist schon krass, wie viel Unwissenheit da immer noch existiert, obwohl wir ja Brüder und Schwestern sind. Christen sind untereinander Brüder und Schwestern, nicht nur Katholiken untereinander und Protestanten untereinander. Und ich glaube, das ist ja auch eigentlich eine allgemein gültige Erkenntnis.
0: Ja, aus meiner Sicht glaube, auf jeden ich. Fall. Ich weiß ja nicht, wie das äh, in bestimmten Kreisen bei euch so ja, aussieht. Ja, wie gesagt, äh,
1: Kommentarspalte oder an fickt euch at, äh, jetzt. <lacht> Das also, ist, es ja, ist es ja schon verrückt. Und jetzt, wenn wir jetzt auf die Zukunft gucken, ähm, das sind ja die Themen, vor allem Dinge, die Abendbrotgemeinschaft. Abendmahlgemeinschaft.
0: <lacht> ja, aber eine Abendbrotgemeinschaft würde gehen. Ach so. Ja, stimmt, ja. Nee, hä? das musste du erläutern, glaube ich. Wenn wir gemeinsam äh. Abendbrot essen, Ja, du, <lacht> ja gut, das, wird, das würde natürlich gehen. genau. <lacht> Wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das wirklich will mit dir. Abendbiergemeinschaft? Das ist schon eher, ja. Ja. Ähm, ähm, ja, genau. Also, das ist natürlich das, das vermutlich größte Thema, würde ich jetzt mal sagen. Äh, die Sache mit der Abendmahlsgemeinschaft, die mhm. aus meiner Sicht, aus unserer evangelischen Sicht, ja äh, kein größeres Problem darstellt, würde ich mal behaupten. In, zumindest in weiten Teilen. Aufgrund unseres Abendmahlsverständnisses, das ja, ja, anderes ist. Welches äh, Abendmahlverständnis hast du denn eigentlich? Ja, äh, ich habe. Ein, äh, würde ich sagen, recht reformiertes äh, Abendmahlverständnis. Also Gedächtnisfeier. Ja. Äh, ja. Genau, ja.
1: Ja, kann man ja machen. Und würdest, du zu <lacht> würdest du zu den Katholiken in die Eucharistiefeier kommen?
0: Äh, also, ich habe aus meiner Sicht da kein Problem damit, weil für mich ändert sich da ja sozusagen nichts. Aber, also ja das genau das ist unser Problem aber also ich kann ich kann ja auch nicht raus, raus aus meiner Haut also beziehungsweise kann ja jetzt meine Ansichten auch nicht ähm, dann ändern bloß weil ich woanders stehe sozusagen also wenn ich in eine katholische Kirche gehe und äh, dann stehe dann ich stelle mir das vor dann gut, ihr steht nicht im Kreis wie wir, sondern bei euch ist es ja so, dass man dann vorkommt, oder? Bei uns ist es Anstehen. Man ja. steht an, genau. Bei uns ist es so, man stellt sich dann in der Regel, also es gibt ja auch unterschiedliche Varianten, aber man stellt sich in der Regel in den Kreis und dann kommt der ähm, Pfarrer, bzw. die, die das Abend mal austeilen. Äh, Christusblut Blut für dich Genau, umgeben. ja, da gibt es auch unterschiedliche äh, mhm. Worte, die man da sprechen kann. Das fand ich auch sehr spannend. Fünf
1: verschiedene oder sowas gehört im Kreis. Ja,
0: ähm, genau. Und dann wird das eben... Da rum, manchmal wird es auch rumgegeben, also dass quasi der eine es dem nächsten gibt, äh, zuerst das Brot und dann der Wein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde es in einer katholischen Kirche machen, ich kann ja auch nicht raus aus meiner Haut und sagen, ja, ich glaube jetzt plötzlich, dass das durch diese äh, Worte des Priesters da vorher ähm, wahrhaft zu Gottes, äh, äh, zu Jesu Blut und zu Jesu äh, Leib wird. Also, da, da kann ich ja nicht raus aus meiner Haut. Verstehst du, was ich meine? Ich könnte auch sitzen bleiben, klar. Aber ich würde, das, ich würde das auch, ich würde das auch aus Respekt machen, wenn ich weiß, dass es äh, die Anwesenden stört. <lacht> dann, dann würde ich auch nicht vorgehen. Also da, das, das sage ich schon ganz klar. Wenn ich weiß, dass äh, das dass andere stört, dann würde ich da mit äh, paulinisch, äh, ganz paulinisch sitzen bleiben. Und ihnen keinen Anstoß geben zum, äh, ich weiß, ich kenne das, hab das Pauluswort jetzt nicht ganz im Ohr, aber du weißt, glaube ich, worauf ich anspiele. Ach, im Zweifel immer Paulus. Ja, genau. Ähm, ja. Aber, also der,
1: der der trennende, der eigentlich trennende Grund bei dem eucharistischen Verständnis ist ja weniger das, was viele annehmen, die Tatsache des unterschiedlichen Verständnisses der Wandlung, denn auch gerade bei den Lutheranern sind wir ja schon ziemlich ja, ähnlich ja. Im, im Verständnis. Bei Reformierten, da, da müssten wir mal gucken. Aber der eigentliche Hauptgrund, der immer angeführt wird, ist, dass äh, wir natürlich im Hochgebet das Papstamt anerkennen. Und äh, das Ämterverständnis ist äh, tatsächlich das, was uns am meisten trennt untereinander. Okay. Und wir beten ja. im Hochgebet für den Papst, also die Eucharistie, also wir, wir, wir treten in Abendmahlgemeinschaft mit der kompletten Kirche, mit allen Heiligen, Heilige ist auch schwierig, mit allen Heiligen und äh, dem Klerus und natürlich auch dem Papst. Es wird ja gesagt, für unseren Bischof, hier ist es der Stefan und unseren Papst Franziskus, wird im Hochgebet so erwähnt und damit ist halt die Abendmahlgemeinschaft erweitert über die Gemeindengrenzen hinweg. Und das ist etwas, was zumindest in der theologischen Reflexion, rein praktisch hat das ist wahrscheinlich weniger relevant, eigentlich der trennende Grund ist.
0: Ja, so, so für, muss ich sagen, weil, bin ich da in eurer Abendmahlsliturgie nicht. Das, äh, weil, weil die Protestanten haben ja weniger ein Problem damit, äh,
1: oder auch ich als Katholik hätte jetzt weniger ein Problem damit, äh, ein anderes Abendmahlverständnis zu feiern, weil ich der Ansicht bin, ähm, äh, das ist, also ich sehe daran nichts nichts Heretisches, nicht Ketzerisches, das wird auch in einer Würde gefeiert. Das ist einfach eine andere Art und Weise, wie man das feiert. Und ich finde, wenn man sich dieser anderen Art und Weise bewusst ist, kann man auch bewusster hingehen. Also, wenn ich jetzt aber natürlich hingehe und sage, also wenn ich zu euch gehe und sage so, als Glaubenzeugnis lehne ich das ab. Ja. Und erst das jetzt aber als äh, im Sinne der Transubstation, <lacht> dann denke ich mir so, also, ja gut, dann komm, dann kannst du es auch lassen, ne? aber wenn ich sage, okay, ich erkenne das jetzt auch als, ich erkenne diese Art, mal Gemeinschaft auch als Erinnerung daran, an, warum nicht? Und wenn man sagt, okay, äh, ob ich das jetzt annehme oder nicht, aber ich, ich nehme das zumindest an, als Fleisch und Blut Jesu Christi, okay, und wenn ich das halt nicht kann, dann gehe ich halt nicht hin, so, aber ich sehe da nichts Theoretisches daran, das so zu übernehmen. Ja, also, das, keine Ahnung, aber ich kann mir halt vorstellen, dass ähm, die dass Protestanten nicht gerne in Abendmahlgemeinschaft mit dem Papst sind, oder? Oh. So ein Abendessen mit dem Papst? warum nicht? Und, ja. ja, stimmt, das ist, ja, auf, ich die ich <lacht> auf die Antwort war ich nicht vorbereitet.
0: Bitte? Auf die Antwort war ich nicht vorbereitet. Und ich war auf die Frage nicht vorbereitet, deswegen kam die Antwort. <lacht>
1: Ja, warum nicht? Aber das ist vielleicht
0: auch nochmal ein Thema für eine eigene Folge. Ich weiß nicht. Also ähm, Abendmahlgemeinschaft. Ja, oder Abendmahl ja. an sich, genau. Weil, äh, ich meine, das ist jetzt nicht das äh, einzige Thema der Ökumene, beziehungsweise es ist jetzt ja auch nicht die Frage, äh, zum Beispiel stellt sich ja dann Frage, ist, wenn wir Abendmahlgemeinschaft haben, damit das Ziel der Ökumene ähm, erfüllt? Ja. Oder geht es noch weiter? Ich, oder äh, hat das auch irgendwie dann keine Ahnung, zum Beispiel strukturelle äh, Folgen oder hat Ökumene überhaupt strukturelle Ziele? Also im, im Sinne von, es muss da auch eine äh, eine Kirche einfach nur noch sein. Also ich finde zum Beispiel, um da mal Position zu beziehen, ähm, dass, äh, dass das nicht sein muss. Also ich glaube, es ist äh, okay und es ist auch gut so, dass es einfach unterschiedliche Kirchen gibt. Ähm, es gibt ja auch innerhalb des... Äh, protestantismus-unterschiedliche Kirchen. Und das finde ich auch okay, dass die unterschiedlich geprägt sind und in, in manchen Ausführungen äh, dann eben äh, ein bisschen anders ticken, sozusagen. Äh, ich finde, es reicht eigentlich, wenn man, äh, wenn man sich gegenseitig also als, als, als eines anerkennt, sozusagen. Als unterschiedliche Ausformungen der einen Kirche. Also genau, da muss man vielleicht auch nochmal mal Kirchenbegriff, dass einfach die Gemeinschaft aller Glaubenden ist für mich... Kirche und äh, da gibt es unterschiedliche Ausformungen und das ist auch okay so. Und das Ziel der Ökumene wäre eben dann, das tatsächlich auch so zu verwirklichen in der Welt, dass wir uns als Geschwister, als Glaubensgeschwister ähm, wahrnehmen und auch so behandeln. Und zwar egal, ob jetzt jemand evangelisch oder katholisch ist, dass es diese Konfession nach wie vor gibt, äh, glaube ich, finde ich in Ordnung, wenn das auch... Äh, also das Ziel der Ökonomie das ist ja auch die Frage, was ist denn
1: Einheit? Also genau, die Frage ja. nach, ne? also braucht die Einheit die Gleichheit? Genau, das eben nicht, Oder ja. kann man auch Einheit in Vielfalt sein? Und eigentlich ist ja auch das katholische Prinzip der Einheit in Vielfalt, also was es innerhalb der katholischen Kirche alles für Strömungen gibt, wo wir eher sagen, hey, das ist ja. eins. Und bei euch ist es eher, ähm, ja, die alle Gemeinden sind was Einzelnes. Ne? Und die ja, aber es ist trotzdem, ja, die tre ja, sie die treten trotzdem in eine Gemeinschaft rein, und eine gleiche Strömung rein, aber ähm, mit so von, die Katholiken neigen dazu, alles immer inklusiv ja, genau. zu das, denken, während, ja. während die Protestanten
0: es auch einfach viel eher aushalten, im Konflikt miteinander ja. zu stehen. Und ich würde es auch, das ist vielleicht auch ein Problem, würde ich jetzt spontan mal sagen, dass natürlich aus katholischer Sicht dann das heißen würde, dass äh, die protestantische Kirche ein Teil der katholischen Kirche werden müsste, sozusagen, oder? um diese Einheit zu erlangen. Also anders ging es ja nicht, weil es gibt ja keine Kirche außerhalb der katholischen Kirche. Äh, wie, wie heißt das? Genau. Kein Heil außerhalb ja, der das Kirche. Ja Aber das haben das ist wir ist ja schon gekillt. Ändert. Das, äh, das gilt ja nicht mehr. Aber trotzdem müsste ja nach dem Einheitsverständnis ein so werden, mhm. dass, die, dass ja. quasi die protestantische Kirche in die katholische Kirche ähm, inkludiert wird, sozusagen. Um Gut, Einheit es gibt, also
1: das jetzt noch einmal angerissen, es gibt jetzt zum Beispiel die ähm, die, die orthodoxen Kirchen stehen in einer viel eher, viel näheren Kirchengemeinschaft als die protestantischen ja. Kirchen, die wir ja noch nicht mal als Kirchen anerkennen, sondern nur als christliche Gemeinschaften, ja. Auch ein, ich sag mal, ökumenisches Unding, theologisch vielleicht korrekt, aber ökumenisches
0: Unding. Ähm, ja, und ich würde sagen, aus aber unserer Sicht ist es ja völlig okay, wenn, also, ich rede jetzt hier aber aus meiner Sicht, wäre es auch völlig okay, die katholische Kirche einfach katholische Kirche zu belassen und die evangelische Kirche evangelische Kirche, aber man kann ja trotzdem eins sein. Also, man kann sich als, also, ich kann die katholische Kirche mit meinem Verständnis als Teil der einen Kirche Jesu verstehen. Problemlos, finde ich. Es gibt, äh, wir sind ja ein theologischer Podcast
1: und ich habe noch nicht Rana gesagt. Deswegen sage ich jetzt Rana. Rama. Es gibt den, äh, es gibt, ich sage sag ja immer Rama, wenn du Rana sagst.
0: Nein, wir können auch Rama <lacht> Dann sind sagen. wir auf dem Niveau, das uns angeschmissen ist. Ja.
1: <lacht> ja ähm, und zwar es gibt den sogenannten Rana-Fries-Plan und das ist äh, ähm, eine Grundsatzüberlegung zu den, zu den, zur Einheit der Christen, die äh, Rana halt mit dem, keine Ahnung, wer dieser Fries ist. Ich habe den nie in Erfahrung bringen können. Und das Interessante daran ist, sie haben mehrere Thesen aufgestellt, haben gesagt, Ökumene kann nur gelingen wie folgt. So. Und dann haben sie halt Thesen aufgestellt. Ich glaube, es sind zehn aber, oder acht oder so, egal. Das Wichtigste ist die These zwei und die ist jetzt recht nah an dem, worüber wir gerade geredet haben, deswegen rezipiere ich die mal. Ähm, darüber hinaus gelte ein realistisches Glaubensprinzip, in keiner Teilkirche darf dezidiert und bekenntnismäßig ein Satz verworfen werden, der in einer anderen Teilkirche ein verpflichtendes Dogma ist. Im Übrigen ist aber, ist aber über These 1 hinaus kein ausdrückliches und positives Bekenntnis in einer Teilkirche zu einem Dogma einer anderen Teilkirche verpflichtend gefordert, sondern einem weitgehenden Konsens der Zukunft überlassen. Das gilt erst recht von authentischen, aber nicht definierten Lehrerklärungen der römisch-katholischen Kirche. Das ist besonders bei ethischen Fragen zu beachten. Bei dem Prinzip würde nur das getan, was jede Kirche heute schon in ihrer ihren eigenen Angehörigen gegenüber praktiziert. Also, was da gefordert ist, ist, dass man ähm, bekenntnismäßig nicht ein Bekenntnis der anderen Kirche in Abrede stellt. Also, zum Beispiel, das ist jetzt ein Dogma, das sind wir jetzt bei sieht, dass es ein Dogma gibt, dass die das Abendmahl nur, ähm, als Transplantation gefeiert werden sollte. Also wir lehnen da per Dogma die Entscheidung der Protestanten mhm. ab. Ja, sowas halt nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite wird auch nicht verpflichtend gefordert, dass das andere anzuerkennen ist. Also dass man so in so eine, ähm, in so einen nicht angriffspakt einsteigt. Also das, andersherum einfacher vielleicht, dass es äh, protestantischerseits nicht, nicht die äh, Lehrmeinung gibt, dass man Heilige abzulehnen hat. Und dass die Katholiken auf der anderen Seite aber nicht fordern, dass die Protestanten Heilige annehmen müssen. Mhm. So, das ist natürlich der große Plan, wenn es eine Kirche gibt, dann müssten die Teilkirchen so untereinander arbeiten. Und ich finde das schon ähm, interessant, weil es hat es hat was von der Würdigung dem anderen gegenüber. Und es ist: Wir können ja bestimmte Sachen nicht lösen. Also wir werden das Ämterverständnis sich ja. lösen. So, erstmal. Und dann sagt er halt, das auf die Zukunft überlassen, denn es gibt ja äh schon die Ansage, damit sie einst werden. Ne? Und der Papst ist offiziell nach seinem Auftrag auch dafür verantwortlich, die Einheit der Christen zu gewähren. Was natürlich krass ist, weil er ist gleichzeitig auch der äh, der der Sprengklotz sich in den Christen. Stimmt. Ne? So ab, Ja, das ist das ist eine ganz ähm, Schwierige Situation in, in dem Papstamt selber drinnen, Also, er für Einheit sorgen, ist aber gleichzeitig auch gerannt für die Trennung. Ja, gut, also, aber das ist ja immer aus, aus, äh, aus katholischer
0: Sicht ja, 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 gut. Ist, ist.
1: Naja, gut, es ist auch aus, ich glaube, mit dem jetzigen Papst spricht das halt auch nochmal so ein bisschen auf, ne? Also, dass man auch, es ist ja, es ist ja, also nur ein vollkommen idealistisch verblendeter Mensch kann ja denken, dass Weltanschauungen zusammenarbeiten können, nur dadurch, dass die eine Weltanschauung bei der anderen eintritt. Ja. Das, da, so, so funktioniert das nicht. So funktioniert das in der Gesellschaft nicht und so wird das auch nicht zwischen den Kirchen funktionieren. Ne? Sondern es geht da ja eher um eine um eine Anerkennung dem anderen gegenüber auch. Ja.
0: Also wo, wo stehen wir jetzt am Ende des Podcastes? Äh, vor
1: der Reformation stehen Vor wir. der
0: Reformation, genau.
1: Hier stehe ich und kann nicht anders. Ja. Habe ich, äh, sage ich gerne vor Prüfungen. <lacht> Könnt ihr auch vor Prüfungen <lacht> sagen. Wenn ihr in der Prüfungssituation seid, kleines Schlüsselgedächtnis. Hat Luther nie okay. gesagt. Und dann, dann stellt ihr euch ja. dahin und sagt, hier stehe ich und kann nicht anders. Und dann bekommt ihr eine Eins bei den Protestanten. Wenn das was. Ist, einfach so, ist so,
0: Bruder, ich schwöre. Ich schwöre, Mann. Du hast es doch gemacht. Ja, geschafft. Genau. Ich es ja. genau so gemacht. Ja. Hier stehe ich, ich äh, könnte auch anders. Reformation? Ja, schön, dass es sie gab. Schön, dass, sie, schön, dass, es sie noch schön gibt. dass es sie noch gibt. Ich meine, Reformation ist ja auch ein ständiger Prozess irgendwie. Ich meine, es ist ja auch nicht vorbei. Es war ja bei uns bei der Reformation, mit der Reformation auch nicht vorbei, sozusagen. Sonst hat ja dann irgendwie... So, eigentlich ist Reformation ein irgendwie ein dauernder Prozess. Ich glaube, Reformation ist halt dann wirklich wirkungsvoll, ähm,
1: wenn sie sich nicht in historischer Feierei ergießt, sondern wenn sie wenn man, wenn man das... Zum An, jetzt dieses Bewusstsein zum Anlass nimmt, sich über die ja. Zukunft Gedanken zu machen. So, so nach dem Motto nie wieder oder sowas. Also, dass man, dass man guckt, okay, wie wie schaffen wir denn einen Dialog ja. untereinander? Immer dieser Dialog, immer dieses Reden, Reden. Anstrengend, Reden. aber
0: notwendig. Äh, Können wir nicht mal boxen <lacht> oder so. Ja, und ich finde, ähm, also. Ich muss sagen, so, so ein bisschen anstrengend finde ich das auch mit diesen ganzen luther feiern und diesen ganzen Luther-Devotionalien, die es da gibt. Hast du so eine playmobil äh, Nee, habe ich nicht, aber ich habe eine Luther-Badeente hab oh. luther <lacht> Geschenk gekriegt. Ich habe mir kein, ähm, kein einziges Luther-Devotionalium äh, selbst gekauft, aber ich habe ein bisschen was geschenkt gekriegt. Ähm, und ich finde das manchmal auch schon... Äh, Einstieg in die
1: Währung. Einstieg in die Heiligen. Ja, ich habe ne, eine
0: Luther Socke bekommen, da steht auch drauf, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das ist in der
1: Tat Unterhosenküttel. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, es gab ja diese Kondompackung von irgendeiner Jugend. Äh, hm. Hast du ja auch gelesen, ne? Ganz gefährlich. Jugendgruppe. Ja, das war ja bei. Das hat ja hohe Wellen geschlagen. Kreuz und quer oder Kuschel? Kuschel. Ja, genau. Äh, genau, also ich finde es auch anstrengend mit diesen äh, ganzen. Äh, Schnickschnack drumrum. Aber ich meine, man muss auch mal sehen, jetzt haben wir Protestanten einmal was, wo wir 500-jähriges Jubiläum feiern können. Ein einziges wo auch Mal. mal. Dürft. Dann muss man das vielleicht auch aushalten, das denke ich mir dann immer, äh, ist auch bald vorbei, Es sind jetzt noch drei Tage und dann ist der Drops gelutscht, mit den Feierlichkeiten zumindest. <lacht> ähm, <lacht> genau, aber es sollte natürlich dann auch genau diese Frage, die du aufgeworfen hast, ähm, Gestellt werden. Weil, wenn das nicht gestellt wird und nicht gefragt wird, wie, ähm, wie geht es weiter und wie kann Ökumene aussehen und was müssen wir wirklich noch tun und wo ist viel zu wenig passiert, wenn die Fragen nicht gestellt werden, dann äh, ist es zwar alles eine schöne Feierei, aber letztendlich äh, dann ist, genau, halt ist es dann irgendwie auch blöd. Weil natürlich muss es als Christ, also auch als, finde ich, als evangelischer Christ, schon auch irgendwie wehtun, dass es eben diese Einheit nicht gibt in der Form. Und man muss da schon... Äh, auch als katholischer Christ. Ja, es sollte als Christ überhaupt wehtun, dass wir uns als Christen ja. ähm, so schwer tun, da zusammenzufinden. Und das sage ich jetzt nicht nur aus, äh, aus protestantischer Sicht, äh, genau, dass, dass eben die katholische Kirche da schuld dran ist, da gibt es, äh, das ist ja nicht so... <lacht> sondern es ist ja eine beidseitige Angelegenheit auch irgendwie. Ja, und das sollte einfach wehtun und das sollte ein Stachel im Fleisch sein, ähm, den wir hoffentlich irgendwann ziehen können. Ich glaube, dass auf Gemeindeebene geben. Ähm, ja. schon ja. sehr viel mehr passiert als auf äh, den ja, theologischen klar. Ebenen ähm, oder auf den höher Ebenen. Ja, wobei auf der theologischen
1: Ebene wahrscheinlich aber, auch schon, aber ich sag
0: mal auf der ja, Kirche ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube, auf Gemeindeebene, äh, wenn man die Leute fragt, also es ist jetzt eine Vermutung, aber meine Erfahrung auch mit den ökumenischen, ähm, also die ökumenischen Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe auf Gemeindeebene, sind äh, schon so, dass ich glaube, da die, die Grenzen viel, viel äh, unschärfer sind, als oft getan wird. Ja. Und ich glaube, da oft auch schon Ökumene wirklich gelebt wird. Ja. 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 Äh.
1: Das war ja so ein flammendes Plädoyer, deswegen kommen wir mal eher zu dem, was wir sonst zu machen. Was ist dein Lieblingsreformator? So kurz zum Schluss, als Hauswerfer.
0: Ach, ich sag einfach mal Luther. Luther. Äh, bis auf Bis auf die letzten Jahre wird es sehr schwierig mit Luther, aber so, so grundsätzlich äh, habe ich schon großen Respekt davor, was er, was er da angestoßen hat. Meiner ist Jesus. <lacht> In ja, Sinne. ja, 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 ja. Okay. <lacht> Wieder hintenrum den das Protestanten aus, äh, als ausgewischt, ne? <lacht> <lacht> Tschüss, bis zum <lacht> nächsten
1: Mal.